1: Was fällt euch ein zum Thema Morgen? Gute Laune, eine Gouloise, Radio, Vögelgezwitscher, ein Frühstücksei? Willkommen und guten Morgen vielleicht zum Yoga-Easy-Podcast Besser aufstehen mit Yoga. Ich bin Christine Rübesamen und spreche heute mit der Berliner Yogalehrerin Nina Heidmann über Morgenrituale und was Yoga in diesem Bereich zu bieten hat. Theoretisch wissen wir, dass es entscheidend ist für den gesamten Tag, wie wir ihn beginnen. Nur praktisch ist da diese schreckliche Hürde, diese herrliche Bettdecke, unter der wir dösen und verdrängen, dass draußen das Leben, der Schienenersatzverkehr und jede Menge Wichtigtour warten. Mit Nina spreche ich über Sperrstunde, Schwermut, Zeitschaltuhren und Dankbarkeitsrituale jetzt der bezaubernden Nina gegenüber. Zwar nicht morgens, aber mittags. Wir tun jetzt trotzdem mal so, als ist es morgens. Und, ähm, wir überlegen jetzt gemeinsam und finden Strategien raus, wie man äh, morgens aufstehen kann, sodass der Tag vielleicht ein bisschen weniger grässlich wird. Äh, am Ende sogar ganz toll. Nina, ähm, wie stehst du morgens auf? In was für einer Laune bist du in der Regel?
2: Also das ist ganz unterschiedlich. Ähm, aber ähm Inzwischen habe ich eigentlich mehr oder weniger begriffen, dass es eine Entscheidung ist, die ich fällen kann. Ob ich ähm, meinen Tag gut gelaunt verbringe oder mit einer positiven Einstellung oder ähm, äh, alles äh, schwarz male.
1: Denkst du, du guckst aus dem Fenster und es ist noch dunkel und es
2: ist grau und du denkst um Gottes Willen? Nein, eigentlich eher nicht. Also, was mich ein bisschen äh, herausfordert, ist, wenn meine Kinder morgens schlechte Laune haben. Dann die Fahne hochzuhalten und meine Entscheidung, gut gelaunt den
1: Tag zu verbringen, beizubehalten, das ist dann eine Herausforderung. Aber warum, ähm, gibt es nicht dafür Frühstücksfernsehen? War das nicht früher so? Warum lässt du die nicht einfach fernsehen und <lacht> schläfst noch <lacht> weiter? Das ist eine
2: gute Idee. Also ehrlich gesagt, gelegentlich machen wir das Psst, nur am Wochenende. Ähm, kann das mal vorkommen. Wir haben aber gar keinen Fernsehanschluss. Also die dürfen
1: dann mal eine DVD gucken oder so. Die können sicher <lacht> schon äh, euer iPad benutzen,
2: wir haben nicht mal ein iPad, aber es kommt vor, dass sie sich ein Handy aneignen, sage ich mal, und heimlich Mr. Bean auf YouTube
1: gucken. Sowas kommt schon mal vor. So aber sophisticated sind die mit ja. sechs und neun. Ja. Okay. Ja, natürlich. Also, das heißt, du triffst eine bewusste Entscheidung und ähm, genau wann, wann, wann triffst du die? Wenn du noch im Bett liegst und die Augen zu hast und denkst, so, äh, das wird doch ein guter Tag heute, ich, ich versuche es einfach oder...
2: Ja, ich versuche ähm, den Tag, so wie wir Yogis uns das ja eigentlich vornehmen, bewusst, wenn ich die Augen aufschlage, zu beginnen. Und wenn ich das mal nicht mache und mich irgendwie äh, einfach so aus dem Bett roll und äh, verschlafen in die Küche schlurfe und diese Entscheidung nicht fälle oder diese kleine, dieses kleine Ritual nicht mache, dann merke ich den Unterschied. Und es ist eigentlich so, dass ich versuche, also wir haben ja. Ein Familienbett, mindestens eins von unseren Kindern liegt morgens mit in unserem Bett, und das ist relativ eng. Also man wacht dann auch manchmal mit so einem Knie im Gesicht auf oder so. Aber ähm, eigentlich erinnere ich mich dann daran, dass ich, äh, dass ich großes Glück habe dass wir wieder einen Morgen aufwachen und alle zusammen sind und alle gesund und munter sind. Und wie gut es uns geht und wie privilegiert wir sind, dass wir alleine das haben. Und ähm, das gibt mir ein gutes Gefühl. Das gelingt mir natürlich nicht immer, aber ich merke, dass wenn es mir gelingt, dass es äh, meine ganze Chemie offensichtlich in eine positive Richtung bewegt.
1: Das würde also bedeuten, dass du ein winzigstes kleines Dankbarkeitsritual ausübst, bevor du aufstehst. ja.
2: ja also, Natürlich gibt es auch Morgen, an denen ich mich nicht daran erinnere und an denen ich morgens irgendwie grummelig bin. Aber ich versuche, das zur Routine zu machen.
1: Ja, wie, wie war das früher? Also erinnere dich mal an Morgen, die schwierig waren. Also, weißt du, ähm, der größte
2: Teil meines Lebens war ich ziemlich verschlafen. Also ähm, früher habe ich ja Musik gemacht. Ne? Und da haben wir oft die Nächte im Studio gesessen und ähm, ein mit allen möglichen Zutaten gewürztes, ungesundes Leben gefristet. Und dementsprechend äh, bin ich morgens nicht so richtig aus dem Bett gekommen. Und das ging schon in meiner, also als Teenager los, weil ich auch sehr früh äh, von zu Hause abgehauen bin. Und, äh, Moment, das müssen
1: wir, da müssen wir kurz nachfragen. Sehr früh, das klingt wie 13 oder 14, ja, nein. Ja, 15.
2: Also ich habe mit meiner Mutter äh, in Süddeutschland gelebt und bin dann zu meinem Vater nach Hamburg abgehauen, mit 15. Ich setzte mich nach den Sommerferien in den Zug, morgens statt <lacht> zur Schule zu gehen. Und habe mir so ein bisschen Zeit verschafft, also bis zum frühen Nachmittag, bis mein, mein Abflug aufliegt sozusagen. Und dann bin ich dort erstmal gewesen, aber das war nicht so das Nest,
1: in dem ich da gelandet bin, ähm, Sag mal, wo, wo, ja. wo bist du genau gelandet? Ging es da um Hamburg oder wolltest du tatsächlich zu deinem Vater? Oder war das die Kombination? Beides. Die
2: Beides, Beides. Und ich wollte auch weg von zu Hause. Also mhm. wie das als Teenager so ist, ähm, ähm, ja, hat man nicht unbedingt das rosigste Verhältnis. Mhm. Mhm. Und ähm, dementsprechend, also alles Mögliche ist zusammengekommen. Aber bei meinem Vater wollte ich dann kurze Zeit später auch weg. Und,
1: ähm, wo wohnt ihr denn in Hamburg? in der Heinstraße, in Eppendorf. In Eppendorf, aber auch in Eppendorf hört man da auch die Möwen, also ich meine, ist, ist nicht ein Hamburger Morgen, äh, hat der nicht ein bisschen was von nordischer Frische oder so, konntest du dem was abgewinnen? Also ganz ehrlich, wenn die Möwen da morgens gerufen haben, dann habe ich sie eben nicht gehört,
2: weil ich da noch nicht wach gewesen bin. Ich habe dann schon ähm, in der zehnten Klasse, also es gab dann eine Episode, in der ich ähm, bei meinem Vater im Büro gelebt habe, weil ähm, ich eben dort dann auch wegging, dann eine Weile meiner Patentante zur Last gefallen bin ja. und ihrer Familie. Äh, die Liebe für nicht leibliche Kinder ist dann auch irgendwann begrenzt, ja. ne, wenn man so ein Teenager-Girl zu Hause sitzen hat. Und dann hatte ich so einen Lebte ich also in diesem Office und dann hatte ich äh, so eine Konstruktion mit einer Zeitschaltuhr. Und diese Zeitschaltuhr ging eben morgens an. Und ich hatte so, einen, so eine Stehlampe mit mehreren Strahlern neben dem Bett. Und die gingen dann alle gleichzeitig an, bam, 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 direkt auf mich gerichtet. Und äh, das war so wirkungslos, dass ich zwischendurch, also der Wecker schellte natürlich auch. Und dann habe ich sogar irgendwann noch mal den Föhn angebracht, dass der mich äh, wach föhnt. <lacht> Das sind, also eine Menge,
1: das sind also eine Menge Strategien, die du damals schon ausprobiert hast, die alle einfach, nicht funktioniert alle nicht haben. Funktioniert Nö, das habe hab ich
2: das einfach ausgemacht. Und dann hatte ich eine äh, Deutschlehrerin, die mich sehr mochte. Und die hat dann zu meiner Freundin Anna gesagt, Anna, geh mal, damals gab es keine äh, Handys natürlich, ja. aber es gab eine Telefonzelle genau gegenüber von der Schule. Äh, hat ihr wahrscheinlich sogar die 30 Pfennig gegeben, ja. die es damals brauchte, um mal zu telefonieren. Ruf mal Nina an weil ich wohnte wirklich anderthalb Fußminuten von der Schule entfernt. Und als ich dann verstand, dass die mich dann morgens anrufen, habe ich dann abends vorsichtshalber den Stecker... Oh, also,
1: also, damit, damit sie dich... Damit damit sie, also, sie, also, also,
2: das war früher mein Morgenritual. Und ähm, nachdem ich dann das Hamburger Nachtleben ein bisschen ausgekostet habe, habe ich dann mein, äh, mein Abi auf der Abendschule tatsächlich
1: nachgeholt. Wir müssen noch ganz kurz, wir müssen noch ganz kurz ein Wort über das Hamburger Nachtleben... Ja. Äh, Verlieren, denn äh, dadurch bist du vermutlich äh, zur Musik gekommen, nehme ich ja. mal an. Ähm, äh, nie ist es so schön wie morgens äh, vor dem Sorgenbrecher oder wie hießen die Clubs damals? Wo warst du da unterwegs? Ich war immer in der Soul Kitchen. In der Soul Kitchen. Ja, natürlich. kennst du das, ne? Ja, das kenne ich, äh, ja. das kenne ich auch. Ich habe da auch mal eine Zeit lang gelebt und damals gab es eben in Hamburg im Gegensatz zu München, keine Sperrstunde und ja. deswegen äh, wäre man schön blöd gewesen, wenn man brav um halb eins ins Bett gegangen ist, man hat natürlich einfach länger, da ging, man, länger, los, da ging man los, man ja. hat länger ausgeharrt ja. und ähm, ich erinnere mich auch an so ein graues, fahles, aber irgendwie auch freundliches Licht dann so über der Reeperbahn, also das ja. waren die morgende, oder? Ja, an die erinnere ich mich verschwommen, ja. Und auch so ein kleines Gefühl von äh, Überheblichkeit gegenüber den anderen Leuten, die gerade <lacht> irgendwie so ein Ei gegessen hatten. Weil was wussten die von unseren tollen Nächten, oder? Ich
2: glaube, in der Zeit äh, habe ich mir wenig Gedanken darüber gemacht, was mit den Leuten mit dem Frühstücksei ist. Ich mhm. war da, bin da vollkommen in meinem 17-jährigen Universum aufgegangen.
1: Also... Äh, die Morgende sind für viele Menschen wirklich eine Qual. Ja, ja. also äh, gerade weil du, weil wir gerade schon gesagt haben, weil die so 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 ähm, im, im Grunde die Instrumente stimmen oder im Grunde so den Ton angeben, wie der Tag dann eben so mhm. ist. Und wenn jeder Morgen schlecht ist, dann sind eben äh, im Nu sieben Tage doof und ähm, schwupps, es geht ein zieht ein Leben äh, an einem vorbei in so einer muffigen Laune. Deswegen, ja. sind, deswegen, deswegen hoffen wir immer so auf einen Morgen, der gut anfängt. Und wenn du jetzt nochmal überlegst, was sich durch Yoga in deinem Leben geändert hat, was würdest du sagen, sind tatsächlich handfeste Tipps, die du Menschen geben kannst, die eben morgens nicht mit diesem schönen Gefühl von mhm. Dankbarkeit oder auch Bescheidenheit oder so aufstehen, ja. also ich sondern sagen, mit tiefer Verbitterung und Wut. Ja.
2: Naja, okay, das ist wahrscheinlich, jeder fängt irgendwo an, ne? aber mhm. was ich schon am Anfang gesagt habe, es ist nicht unbedingt so, dass ich ähm, mit einem sonnigen Gemüt gesegnet mhm. gewesen mhm. bin immer. Also, ähm, es, also auch als Kind schon hatte ich auch schwermütige Phasen oder auf jeden Fall Stille und oder irgendwie nicht unbedingt negative, aber auch melancholische Phasen. Aber auch so als junge Erwachsene hatte ich lange auch schwierige Phasen, mhm. in denen ähm, ähm, mir auch, ich das kenne, dass einem alles zu viel ist oder dass es wirklich düster ist. Oder mhm. auch, dass man wirklich keinen Sinn in allem sieht und sich fragt, wozu das alles überhaupt gut sein soll oder wozu man da ist. Also ich komme nicht daher, sondern das hat sich entwickelt, Schritt für Schritt über viele Jahre, aber wirklich auch mit einer Entscheidung fürs Positive. Mit einer, ähm, da gab es auch Augenblicke in meinem Leben, also es ist wirklich so düster gewesen, dass ich auch Phasen hatte, in denen ich dachte, ob es vielleicht besser wäre, nicht da zu sein. Mhm. Und dass das zu so einem negativen Gedankenspiel geworden ist. Und ich irgendwann festgestellt habe, dass ähm, ich Schwierigkeiten, Schwierigkeiten jeder Art, sofort, statt mich an die Problemlösung zu machen, ähm, mit dieser Gedankenspirale beantwortet habe. Also sofort darüber nachgedacht habe, wer alles ähm, ähm, für immer äh, in tiefer Trauer an meinem Grab stehen müsste, weil er mein Leben verbockt hat, sozusagen. <lacht> Und dann habe ich irgendwann in meiner ersten Berliner Wohnung am Fenster gesessen, in Kreuzberg, und habe aus dem Fenster geguckt und die Sonne schien. Und das Licht hat die Welt so wunderschön gemacht, dass ich sozusagen äh, ja, einfach die Gnade in allem sehen konnte. Gott Gott wenn du so willst. Und ich dann mir in dem Moment habe ich mich für das, wirklich für das Leben entschieden und habe gesagt, so, und von diesem Zeitpunkt an werde ich nie wieder darüber nachdenken. Von diesem Zeitpunkt an entscheide ich mich so 100% für das Leben, dass diese Art von Gedankenvorgängen, dass ich denen keinen Raum mehr geben möchte in meinem Leben. Und das hat wirklich geklappt, den Schalter umzulegen. Natürlich aus Gewohnheit, wenn man das über einen langen Zeitraum so macht, dann kommen diese Gedanken sofort, sobald du einer Schwierigkeit dich gegenüber siehst. Aber ich habe dann gesagt, stopp. In diese Richtung möchte ich nicht mehr mein, Gedan mein, mein Denken sich entwickeln lassen. Und habe ganz konkret immer äh, versucht, einfach zu sehen, was eine Situation mich lehren will und wie ich... Ähm, mich an der Schwierigkeit reiben und dadurch sozusagen die Ungereimtheiten und Unreinheiten ähm, ausreinigen kann. Wie alt warst du da
1: in, die, in diesem Moment? 30. 30 ja. 31. Ja. Also was du ja gerade beschreibst, ist, äh, ich hatte natürlich auch auf so ein paar m, triviale Tipps äh, für, <lacht> wie Tee oder ein warmes ayurvedisches Frühstück gehofft. Da können wir vielleicht später noch darüber reden. Aber was du ja eigentlich beschreibst, ist was N ähm, viel Tiefgehenderes, nämlich äh, tatsächlich eine Reflexion und eine bewusste Entscheidung dafür, ähm, äh, die Gedanken eben in eine konstruktive und positive Richtung zu lenken, sodass mhm. also aus einem ähm, äh, banalen Morgenritual im Grunde eigentlich eine Lebenseinstellung würde, oder? Mhm, auf
2: jeden Fall. Und also, was hilft zum Beispiel, ist Disziplin, was ich früher überhaupt nicht gehabt habe. Und ähm, ja, aber eben auch, weil du angesprochen hast, dass viele Leute einfach, ohne dass sie vielleicht wirklich schwermütig sind oder ohne wirklich schwerwiegende Schwierigkeiten zu haben, einfach ihr Leben vergeuden mit schlechter Laune. Ähm, und da eben ist es wieder diese einfache Entscheidung, die man trifft. Wie möchte ich leben? Egal, ob das, ich glaube, das funktioniert immer. Äh, egal, ob du in, wirklich im Schlamasseltief steckst oder ob du einfach nur... Pff, dir irgendwann mal eine äh, lässige, schlechte Laune angewöhnt hast, weil du irgendwann mal dachtest, dass das cool ist, muffig mit einer Zigarette auf dem Schulhof rumzustehen oder so und zu cool für die Welt
1: zu sein. Da kennen <lacht> wir, glaube ich, viele, viele Leute, die, die äh, diese ähm, Haltung äh, kultiviert haben. Und ja, äh, schwupps, auf einmal sind die 46 und genau. sind immer noch ähm, muffig. und ja. äh, tragen
2: dieselbe Jeans von damals und äh, sagen, früher war alles besser. Und das möchte man eben nicht. Und es liegt einfach in deiner Hand, in der Hand jedes Einzelnen. Das ähm, ähm, kann ich zumindest für mich so feststellen, dass äh, du bist deines eigenen Glückes Schmied. ist einfach die Wahrheit. Die äußeren Umstände ähm, haben wir nicht wirklich in der Hand, aber
1: auf jeden Fall unseren, äh, unsere Reaktion darauf. Ich bin natürlich der Meinung, dass äh, nicht jeder seines Glückes Schmied ist, dass, wir die, dass die äußeren Umstände sehr wohl äh, zu beeinflussen und zu bekämpfen sind in vielerlei Hinsicht auf politischer Ebene, auf gesellschaftspolitischer Ebene. Aber wir sprechen ja jetzt tatsächlich über Menschen, deren äußere Umstände zumindest stabil sind und die sich trotzdem einen ähm, andauernden Klageton ja. auf den Leib geschneidert haben und äh, angewöhnt haben und damit allen auf die Nerven gehen und dann da eigentlich nicht rauskommen. Diese Form der Reflexion das hast du so schön beschrieben, wie du da am Fenster saßt. War das schon an eine Meditationspraxis gekoppelt oder, oder fiel dir die so in den Schoß?
2: Also das Ding ist, mit Yoga hatte ich zu dem Zeitpunkt schon angefangen. Das hab ich, damit habe ich schon in Hamburg angefangen. Und das ist sehr interessant, weil das war natürlich, bevor die riesige Yogawelle hier ähm, durchgeschwappt ist und es an jeder Ecke ein Yogastudio gab. Also ich glaube, in Hamburg gab es zu der Zeit tatsächlich gar keins. Mhm. Yogalehrerinnen haben sich vereinzelt in irgendwelchen Räumen eingemietet und ich habe damals ähm, nach einem Schüler von Ayenga äh, bzw. einer seiner Schülerinnen in einem kleinen ähm, äh, Hinterzimmer in einer Heilpraktikerpraxis mit Yoga angefangen, mit einem sehr statischen Yoga-Stil. Und zwar deshalb, weil obwohl ich keine Ahnung hatte von Yoga ähm, und man auch nicht äh, alle zwei Minuten in einer Zeitschrift über einen Artikel gestolpert ist, hatte ich immer dieses Wort im Kopf. Yoga, Yoga, das äh, brachte irgendwas in mir zum Klingen. Aus irgendeinem Grund hat mich das in meiner Tiefe angesprochen und ich wusste, Yoga muss es sein. Und dann habe ich eben angefangen, diesen Yogakurs zu besuchen und ähm, natürlich unmittelbar die Wirkung gespürt. Aber ähm, ich habe schon immer äh, ähm, versucht, äh, mich in ähm, Zusammenhang mit der Welt wahrzunehmen. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass das je anders gewesen ist. Ne? Und, das, und auch schon immer ähm, versucht habe, herauszufinden, was meine Möglichkeiten in einer Situation sind. Und
1: immer auch schon früh das Gefühl hatte, dass ich verantwortlich für mich selbst bin. Also die Disziplin ist eine riesige Hürde, die die Menschen oft nicht aufbringen. Mhm. Was, was, was können wir Ihnen da empfehlen? Also
2: in meiner eigenen Erfahrung ist es so, dass der Ansporn erst ein, ein innerer Funken muss aufglühen damit. Also es gibt sicher Leute, die das von außen sich so uh, To-Do-Listen machen und dann arbeiten die das oh. einfach ab. Mhm. Ähm, aber bei mir ist es immer so gewesen, dass jede Art von äh, Handlung der war ein meistens ein, eine, ein innerer Ansporn vorausgegangen. Also was zum Beispiel das frühe Aufstehen. Ich hatte immer das Gefühl, es würde mir besser gehen, in meinen jungen Jahren, wenn ich mehr vom Tag hätte. Und, äh, aber das habe ich irgendwie aufgrund mangelnder Disziplin nicht mhm. auf die Reihe gekriegt und anderer interessanter Dinge, die dann näher nachts stattfanden. Und dann dachte ich immer, also wahrscheinlich werde ich erst zum Early Bird, wenn äh, ich Kinder habe. Und das ist natürlich so. Sobald die kommen, dann braucht man keinen Wecker mehr. Und die ja. haben mich also zum Frühaufsteher gemacht. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass ähm, ich eine, dass meine Sadhana, meine Praxis, ähm, mir so eine Freude macht und ich vor allem den... Nutzen spüre. Und ich bin ja jetzt auch, bin, werde 45 im April. Und ähm, weißt du, wenn nicht jetzt, wann dann? Ja. also Und äh, das ist jetzt tatsächlich so, ich war gerade äh, in Holland auf einem Meditationsprogramm und habe eine neue Technik gelernt und bin in einem 40-Tage-Mandala. Das mhm. heißt, damit sich das wirklich setzt, im System habe ich eine innere Verpflichtung, das zweimal täglich zu machen. Mm. Und das bedeutet jeweils, also die eine Praxis äh, dauert jeweils eine halbe Stunde ungefähr und dann eine zweite, die jeweils ungefähr 15 Minuten dauert. Mm. Das heißt, viermal am Tag muss ich das irgendwie... Ähm,
1: Warte mal, das habe ich nicht verstanden. Wieso viermal? Ich denke zweimal. Ja, Achso, also, das sind zwei Praktiken genau. und die müssen beide... Okay. Zweimal gemacht werden ja, je, ah, pro Tag, okay. genau.
2: Und wenn jetzt zum Beispiel letzte Woche ist meine, normalerweise ist es so, ich stehe auf, ich mache also mach Frühstück, ich mache die Brotbox und so weiter, alle gehen aus dem Haus. Ein weiteres Morgensritual ist, dass ich dann erstmal alles ordentlich mache, weil ich habe es gerne ordentlich. Mhm. Wenn es so alles an seinem Platz ist, dann kehrt irgendwie Ruhe ein, äußerlich und innerlich, finde ich. Und dann mache ich normalerweise meine Praxis. Ich habe das Glück, dass ich dann meistens, wenn ich morgens nicht unterrichten gehe, dann erstmal am Morgen dafür Zeit habe. Jetzt war aber meine Tochter krank, das heißt, sie war zu Hause. Ich musste trotzdem meine Praxis zweimal täglich machen oder wollte. Und das ist eben so, da ist der, das war früher undenkbar für mich, Christine, aber dieser innere Funken, dass der Wunsch, das wirklich zu machen, der ist so groß, dass ich dann um 5 Uhr aufstehe und das mache. Und dann habe ich die erste Praxis, wenn die anderen aufstehen, hinter mir. Weil wenn meine Tochter erst mal wach ist und zu Hause, dann ähm, könnte ich sie höchstens vor den Fernseher setzen. Und das ist irgendwie auch gemein, ne? die zu okay. abzuleihen.
1: Und, und ähm, sag noch was äh, zu dem Begriff der Verantwortung. Verantwortung für was?
2: Also zum Beispiel ähm, das beginnt mit mir selber, ne? weil wenn ich Verantwortung für mich selber übernehme ähm, und dafür sorge, dass ich irgendwie gut aufgestellt bin, dann kann ich auch für alle um mich rum ähm, mhm. dienlich sein, mhm. also denen besser zur Verfügung stehen. Das heißt, wenn ich dafür sorge, dass ich gut gelaunt bin und es mir gut geht, dann kann ich zum Beispiel eine bessere Mutter sein. Und das ist auch eine Verantwortung, dass ich diese kleinen Menschen nicht völlig verkorkse, weil ich gerade mit dem falschen Bein aufgestanden bin oder nicht ausreichend für mich gesorgt habe. Und ähm, ja, Verantwortung zum Beispiel für meine Gesundheit. Mein, mein Mann und ich haben etwas völlig Verrücktes gemacht. Wir haben dieses über diesen Jahreswechsel gefastet. Mhm. Statt äh, äh, loszufeiern, wie wir das vielleicht früher gemacht hätten, haben wir einfach mal äh, eine Fastenwoche eingelegt. Und das war äh, total spannend und interessant, weil im letzten Jahr habe ich zum Beispiel viel Kaffee getrunken mhm. und äh, Zucker war mir auch zu viel. Mhm. Und ich habe gemerkt, und das ist auch wieder so eine Entscheidungsfrage und eine Frage von Disziplin und eine Frage von Verantwortung, dass ähm, eben da so einen Kreislauf in Gang setzt. Wenn ich anfange, mehr Kaffee, mehr Zucker, mehr Kaffee, dann, ähm, äh, was im Übrigen auch wahnsinnig auf mein Energieniveau gedrückt hat, ich hatte null Energie im Vergleich zu jetzt, ähm, das, dann wird man so lethargisch und das ähm, geht immer mehr in diese Richtung. Und das war dann irgendwann so, dass ich dachte, nee, also jetzt muss mal die Reißleine gezogen werden, so fühle ich mich gar nicht wohl. Ich bin eben morgens dann nicht gut aus dem Bett gekommen. Ich brauchte dann eben morgens erstmal diesen Kaffee, um äh, überhaupt äh, zu wissen, wie ich heiße. Und ähm, das fand ich alles doof. Und dann haben wir eine Fastenwoche eingelegt und seitdem trinke ich keinen Kaffee. Und du wirst es nicht glauben, ich habe ein Energieniveau, das ist wirklich um das Dreifache gesteigert. Und ich versuche ähm, nicht so viel extern sogar. Also heute haben meine Leute zu Hause gebacken, ich esse bestimmt mal nachher ein Stück Kuchen, aber irgendwie habe ich jetzt ähm, durch diesen Reset der Fastenwoche und den Neustart ein anderes Gefühl dafür bekommen, was ich überhaupt konsumieren möchte und in welcher Menge, und es war nicht nur so, dass durch das Fasten ähm, so Substanzen weggefallen sind, sondern ich hatte wirklich das Gefühl, dass so einige Themen, die mich auch emotional ähm, be begleitet haben im letzten Jahr oder auch belastet oder auch gedanklich, die irgendwie geläutert worden sind und hinter mir gelassen wurden. Und das... Kennst du das, wenn man so Gedanken hat, die wiederkehren
1: und man irgendwie das Gefühl hat, so einen alten Stiefel mit sich rumzustellen? 98 Prozent unserer Gedanken hat irgendein fleißiger Mensch mal ausgerechnet, sind angeblich deprimierenderweise immer dieselben. Ja. Also ich bin Gott sei Dank mittlerweile auch vergesslich. Also ich, ich, ich könnte das gar nicht mehr nachvollziehen oder bestätigen. Ja. Aber na klar kenne ich das. Ich finde das sehr schön, wie du das beschreibst. Was frühstückst du? <lacht>
2: Also in letzter Zeit, wir haben uns neuerdings einen Mixer gekauft, wir jetzt endlich auch. Mhm. Und ähm, da mache ich mir manchmal leckere Shakes einfach morgens. Mhm. Aber ich mag auch gerne Abwechslung. Und also mhm. manchmal esse ich auch Marmeladentoast mhm. oder Müsli, leckere mhm. Müsli's. Speck äh, gar nicht, weil wir sind schon seit äh, dem ersten Kind da hat mein Mann irgendwann dieses Buch Tiere essen, kennst du das? Ja, Von ja, Jonathan, klar,
1: Jonathan Safran Genau, großartiges
2: Buch. Und seitdem sind wir Vegetarier. Zwischendurch gab es mal vegane Phasen, jetzt mhm. sind wir vegetarisch und äh, deshalb Speck fällt weg. Mhm. Und ähm, ja, das ist auch ganz, also ein, ein, hängt auch mit der Laune zusammen, weißt mhm. du, für uns Yogis auch. Es ist ja interessant, wie man sich so auch entwickelt, in seiner Yoga-Laufbahn, sage ich mal, oder in seine, seine, als auf Yogi. seinem
1: Yoga-Weg. Genau, auf seinem
2: yoga danke. Dass so auch äh, immer neue Themen, weil das ja ein unerschöpfliches Universum ist, sich für einen auftun und ich mich jetzt mehr für sattfische Lebensweise interessiere. Mhm. Und ich einfach merke, auch durch dieses Fasten, wenn du ähm, dich ähm, da erleichterst, mhm. äh, dass das wirklich deine Ernährung, auch äh, etwas mit deiner Laune und deiner Gesamtkonstitution zu tun
1: hat. Zur Erklärung, Sattva, ein Begriff äh, aus dem Ayurveda, bedeutet einfach eine ausgeglichene äh, Balance zwischen ähm, also chemikalisch äh, zwischen Säure und Basen äh, in der Ernährung. Oder wie würdest du es erklären für dich? Ja,
2: Sattvisch ist Licht, also fördert sozusagen alles, was leicht ist mhm. und belastet nicht. Dann gibt es Rasage, das ist äh, feurig. Also wenn man zum Beispiel ähm, äh, scharf isst oder so, ich kenne mich auch nur bedingt aus, mhm. aber ich weiß, dass zum Beispiel Kaffee und also so, mhm. so aufputschen, die Geschichten gelten als Rasage und das kann dann auch bewirken, dass du Kurz ein hohes energie und dann fällst du, der, dann ja, fällst ja, du runter. Ja, ja. Dann gibt mhm. es tamasisch, das ist alles, was, was schwer Schönes, ist. Yeah. Also Aber zum Beispiel so leichtfüßige Elfchen die können dann mal einen Kartoffelbrei essen und landen dann vielleicht besser auf dem Boden, mhm. ganz einfach gesprochen. Mhm. Aber ähm, wenn ich zum Beispiel als jemand, der morgens eher tendenziell mal schwer aus dem Bett gekommen ist, ähm, äh, lass jetzt Kaffee weg. Kaffee gilt als, äh, sogar als äh, negative pranic food. Mhm. Das heißt, äh, es pusht erstmal und nimmt dann eigentlich Energie. Äh, dann ist es besser, das wegzulassen oder keine Sachen zu mir zu nehmen, die ähm, äh, zu rasar sind, dann werde ich wütend oder zu <lacht> tamasisch, dann komme ich nicht mehr aus dem Sessel hoch. Yeah. Also sattwisch bedeutet alles, was im Grunde fördert, dass du leichtfüßig und unbeschwert bist auf körperlicher, geistiger und emotionaler Ebene. So würde ich es verstehen, aber ich bin kein Experte. Wie mhm. gesagt, fange ich da, dass diesen Kosmos gerade erst an für mich so
1: zu erschließen. Mhm. Wie, äh, wenn du deine Matte ausrollst und von deiner äh, Praxis sprichst, wann kommen Asanas da ins Spiel und welche?
2: Also im Moment ist es so, dass... Ähm, das beginnt mit einem Surya Namaskar.
1: Sonnengruß, ja.
2: Genau, aber ich habe gerade, ähm, interessanterweise ist das ein ganz traditioneller Sonnengruß. Wir und im Vinyasa, das, was ich nach wie vor natürlich liebe und auch weiter so unterrichten werde, das sind ja im Grunde westliche Innovationen dieser ganz traditionell aufgestellten Hatha-Praxis. Ja. Und ähm, in diesem, dieser Surya-Namaskar sieht anders aus als das, was ich bei, auf Yoga-Easy unterrichte, als Sonnengruß oder Variante. Ähm, und damit experimentiere ich gerade. Da steht man zum Beispiel mit so Pinguinfüßen, etwas, was für uns äh, in unserer Praxis ein absolutes No-Go wäre. Dann wird sich wild nach hinten gebogen und dann einfach mit geradem Rücken den Arm neben dem Ohren nach vorne gebeugt, ohne Rücksicht auf Verluste. Und,
1: äh, ich, Komm, hast du den, äh, kommt der aus der den, Ich versuche es mir gerade vorzustellen, äh, aus der Shivananda-Tradition? Nee, Classical nee. nee. Hatha-Yoga mhm. heißt das.
2: Und ähm, das probiere ich jetzt einfach aus, weil ich offen bin und weil ich mich sehr dafür interessiere, für dieses ganz Ursprüngliche, mhm. weil ich äh, so ein bisschen das Gefühl habe, dass da noch mehr die energetische Ebene ähm, äh, äh, mitgenommen wird. Mhm. Weil zum Beispiel werden äh, sämtliche Finger zusammengehalten mhm. und nicht gespreizt, wie das gern im Vinyasa gemacht wird. Ähm, und das hat, glaube ich nage mich nicht drauf fest, aber ich interpretiere, dass das etwas mit den Nadis zu tun hat. Und das ist sozusagen der Nadifluss. Nadis ist ein Energiesystem von, man sagt So eine
1: Art ich, subtile Anatomie im Yoga.
2: Wie eine feinstoffliche Entsprechung zum Nervensystem, so stelle ich es mhm. mir gerne vor. Durch das, sagt man, Prana fließt. Und das geht eben bis in die Fingerspitzen und so, das wird zusammengehalten als äh, geschlossener Energiefluss. Und ich experimentiere damit gerade. Sowohl im Hund, überall werden diese Hände so zusammengehalten. Mhm. Und ich merke den Unterschied, wenn du die Hände spreizt, dann reagieren deine Schultern auf der physischen Ebene ganz anders. Mhm. Und es macht Sinn, dass wenn du einen, äh, einen äh, jemanden neu, einen, einen Deutschen, der die ganze Zeit auf dem Bürostuhl sitzt, dass der seine Finger spreizt, dass der erstmal überhaupt die Verbindung zu seinen Schultern wahrnimmt.
1: Und, weil, aber, und, und, und auch versteht, was das heißen könnte, sich genau, zu erden. Ja.
2: Genau. Und da wird das eben ganz anders geübt. Aber ich habe keine Ahnung und probiere das jetzt einfach mal aus. Merke aber, dass ähm, du dich danach unmöglich wieder ins Bett legen könntest. Also es ist wirklich kommt ein derartiger Energieschub. Mm -hmm. Es wird dir so heiß, dass Surya, also die Sonnenenergie, tatsächlich richtig in Gang kommt. Und dann kommen so eine halbe Stunde Pranayama. Mm -hmm. Also das ist so ein, ein geschlossenes Kriya aus verschiedenen Pranayamas. Kriya heißt Handlung oder Reinigung. Und ähm, das sind verschiedene Pranayama, also Atemübungen. Und ähm, ich könnte danach noch eine weitere 20-minütige Praxis machen, <lacht> die ich manchmal noch dran äh, äh, hänge, wenn ich Zeit habe. Und dann kommt meine Vinyasa-Praxis.
1: Oh, das klingt ja alles
2: großartig. Ja, das ist also wunderbar. nachdem ich jetzt der, äh, weniger unterrichte im Moment oder eben Einzelstunden gebe oder Firmen-Yoga, ich hatte so nach zwölf Jahren nonstop unterrichten, ähm, wo sich meine eigene Praxis auch sehr zugunsten des Unterrichtens gestaltet hat, weil ich natürlich viel damit beschäftigt gewesen bin, die Stunden vorzubereiten, hatte ich so das große Bedürfnis, meine eigene Praxis wieder neu zu entdecken. Und das mache ich jetzt gerade und ich gönne mir gerade sozusagen so eine Phase, in der Experimentieren, ich... Experimentieren, suchen. Ja, in der ich einfach meine Praxis für mich selbst entdecke. Und mein Yoga, für mich ist Yoga immer ähm, die, äh, wirklich das Erwecken des absoluten Potenzials. Und wie wir so von der körperlichen Ebene, die ja im Studio-Yoga einfach hauptsächlich bedient wird, wirklich noch mehr auf diese fein, feinere Ebene, die energetische, eingreifen kann. Und das interessiert mich irre. Und das ist eben das, was diesen inneren Funken ausmacht, das, was mich antreibt, dass ich mich wirklich ähm, meinen Wecker
1: stelle und das um 5 Uhr auf meiner Matte sitze. Das war ein wunderbares Schlusswort. Und wer jetzt von euch zu Hause noch äh, sich das Nutella-Glas ins Bett holt, um äh, mittags, um zwölf, dem äh, können wir auch nicht helfen. Ach, den ja. haben wir auch lieb, Den du. haben wir auch lieb, natürlich. Nina, vielen, vielen Dank. Ich möchte unbedingt wissen, wie das weitergeht mit deiner ähm, Recherche und deiner Suche und wir äh, dürfen dich ja Gott sei Dank bei Yoga Easy auf deinem Yoga-Weg begleiten. Worüber ich mich sehr freue, ja. Also, alles Gute und bis bald. Vielen Dank, liebe Christine, bis bald. Es gibt ein ganz tolles Yoga-Video, Sweet Sunrise mit Nina, speziell für den Morgen, aber auch jede Menge andere Videos, die du bei uns üben kannst, dem Online-Yoga-Studio Yoga Easy. Du kannst uns gerne für zwei Wochen testen, ganz unverbindlich. Geh einfach auf yogaeasy.de slash podcastgutschein. Wenn du magst, kannst du diesen Podcast abonnieren auf iTunes, Soundcloud, Stitcher oder YouTube, dann verpasst du keine neue Folge mehr. Und wie immer freue ich mich über jeden Kommentar. Alles Gute!
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby.